0: مرة أخرى شاكر الرب لأجل وجودي معكم وأثق أن الرب يفرحنا ويعلمنا ويعزينا ونحن نستمع لكلامه. بسأل نفسي سؤال ما الذي أملكه لأعطيه لكم؟ ما الذي أملكه لكي أعطيه لكم؟ أتذكر الرسول بطرس عندما شخص إليه الرجل المقعد في الهيكل بطرس قال العبارة المشهورة ليس لي فضة ولا ذهب لكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح قم وأمشي فقام في الحال أنا لا أملك ذهبا ولا فضة ولا أملك هذه القوة المعجزيه التي كانت عند بطرس التي تقيم مقعد أصلي ربما والرب يقيم لكن أنا لا أملك لكني أزعم أني أملك شيئا اشتاق ان اعطيه لكل واحد فيكم اخوتي بالصدق وباخلاص اتكلم امام الله ما املكه هو علاقه شخصيه بحبيبي وسيدي ومخلصي الرب يسوع المسيح هذه العلاقه الشخصيه اغنت حياتي هذه العلاقه الشخصيه حولتني من شخص غير نافع إلى شخص نافع هذه العلاقة الشخصية حولتني من شخص محطم يفكر جدياً وحاول الانتحار إلى شخص يحب الحياة وعنده عائلة يحبها وتحبه ونافع لمن حوله ما اختبرته من شفاء وحرية ونفع وثمر من خلال علاقتي بيسوع المسيح هذا ما أود أن كل شخص في هذه القاعة يحصل عليه علشان كده أنا لا أكرز بعقيدة لم آتي اليوم لأقدم عقيدة لكني أكرز بيسوع المسيح وأقصد أني أكرز بيسوع المسيح أي أني أعلم وأبشر وأذكر كل شخص موجود في هذه القاعة أنه يوجد محب ألزق من الأخ أنه يوجد يسوع المسيح الذي يريد أن يدعوك إليه ويريد أن يرتبط ويلتصق بك وبك وأتكلم وأنا مسؤول أمام الله عن كل كلمة سأعطي عنها حساباً أمام الله أنك إذا قبلت الدعوة وأخذت المسيح في علاقة شخصية معه وقبلت دعوته لك إليه أنك ستصبح شخصاً مشفياً حراً نافعا ومثمرا علشان كده أرجو أن يكون واضح ما سأقدمه الآن سأقدم شيئا عن المسيح سأكرز بالمسيح سأتكلم عن شخص المسيح وأشتاق أنك تقبله كما قبلته وتحبه كما أحبه وأن تختبر في حياتك وفي حياتك ما صنعه المسيح في حياتي انا شخصيا امين واضح انا هعملي إيه؟ علشان ما حدش يتوقع شيء ما حصلش اديني واضح من البدايه انا لم اعزم ان اعرف شيئا الا يسوع واياه مصلوبا لذلك استاذنكم في البدايه ان نقف جميعا ونحن نسمع جزءا من كلمات الانجيل المقدس وبعدما سأقرأها وأفعل هذا كتقليد قديم كان موجود عند الكنيسة من مئات السنين كان شعب الرب يقف ويقرأ عليهم الإنجيل وبعدما يقرأ الخادم الإنجيل يقول هذه هي كلمة الرب فيجيب كل شعب الرب شكراً للرب يقدمون الشكر للرب لانه جعل بين ايدينا هذه العطيه كلمه الله اقرا من انجيل لوقا اللي قريت منه امبارح لكن اقرا من الاصحاح السابع انجيل لوقا الاصحاح السابع تحت هذا العنوان يسوع والمراه الخاطئه بدءا من العدد 36 وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه فدخل بيت الفريسي واتكأ وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقرورة طيبا ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي وما هي إنها خاطئة فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء أقوله لك فقال قل يا معلم كان لمداين مديونان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سمحهما جميعا فقل أيهما يكون أكثر حبا له فأجاب سمعان وقال أظن الذي سامحه بالأكثر فقال له بالصواب حكمت ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أتنظر هذه المرأة إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن رأسي وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لانها احبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا ثم قال لها مغفوره لك خطاياك فابتدا المتكئون معه يقولون في انفسهم من هذا من هذا الذي يغفر خطايا ايضا فقال للمراه ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام. هذه هي كلمة الرب. خلونا وإحنا واقفين نقول له شكرا ليك لأنك أعطيتنا الكلمة التي تصف لنا وتقدم لنا شخص المسيح المخلص. واطلب من الرب معي أن يفتح قلوبنا لنقبل رسالته لنا في هذا المساء. أبي مع إخوتي آتي إليك راجيا أن تفتح ذهني وعيني لكي أرى المسيح وأحب المسيح وأقبل المسيح أكثر من كل الماضي لكي أشبع وأستمتع بخلاصه أكثر من كل الماضي أبانا أرجو أن تفتح عيني وأن تفتح كل عين مغمضة وكل قلب مغلق. افتح عيوننا وقلوبنا. لكي نقبل المسيح. ونحب المسيح. ونخلص بالمسيح. في اسمه ايها الاب. اسمع واستجب لنا. امين. تفضلوا. بالامس تكلمت عن رجل أتي به إلى المسيح وأعطاه المسيح غفران الخطايا رجل حصل على غفران الخطايا اليوم أتكلم عن امرأة حصلت على غفران الخطايا الرجل اوتي به محمولا وكان هناك عائق مادي المرأة أتت بنفسها وكان هناك عائق نفسي كان العائق المادي أمام الرجال الذين حملوا المفلوق هو الازدحام الشديد الذي منعهم من الوصول إلى يسوع فصعدوا على السقف ونقبوه ودلوا المفلوق وهو كان عائقا كبيرا بلا شك واقتضى منهم الأمر جرأة ومغامرة شديدة أن ينقبوا السقف لم يكن شيئا سهلا مخاطرة لكن هنا أيضا يا إخوتي أرى على الرغم من كونها امرأة بالمقابلة مع أربعة رجال إلا أن العائق أمام هذه المرأة كان عائقا أعظم وأكبر وأرى أن مغامرة المرأة وجرأتها وشجاعتها كانت أعظم كان العائق النفسي وهي امرأة خاطئة وعفواً إني أذكر هذا المعنى احتملوني تعني أنها امرأة تعمل بالدعارة كانت امرأة معروفة في المدينة بهذا العمل الذي تعمله كانت مبغضة من الجميع ولسيما من المتطرفين دينياً المتطرفون دينياً يقتلون النساء الشريفات فكم بالحري بامرأة تعمل بهذه المهنة لكن هذه المرأة كانت بداخلها قوة غير عادية سأشرحها أو أحاول أن أفهمها معكم بعد قليل جعلتها تتخطى كل العوائق وجعلتها لا تحاول أن تلتقي بيسوع في الشارع بل ان تقتحم اكبر معقل من معاقل التطرف الديني في بيت رجل فريسي. لكم ان تتخيلوا المعاناه النفسيه والمخاطره والمغامره التي جعلتها تقتحم بيت رجل متطرف دينيا لكي تلتقي بيسوع هناك. العجيب ان الرجل قال له يسوع مغفوره لك خطاياك. وقال للمرأة أيضا مغفورة لك خطاياك وكما كان هناك دليل على أن كلمة يسوع التي خرجت من فمه حامل الغفران كانت كلمة صاحبة سلطان تبرهن سلطانها بقوة الشفاء برهن يسوع على قوة الكلمة بالشفاء مفهوم الفكرة دي؟ هقولها باختصار عشان تكون واضحة يسوع قال للراجل مغفورة لك خطاياك ممكن واحد يقول مش عرفني ان خطاياه اتغفرت فانا هجاوب باعتباري تلميذ للمسيح وهقول لان كلمة المسيح تحمل سلطان فلو قال مغفورة يبقى غفرت يقول لي ما الدليل اقول له اصبر علي عشان تعرف ان الكلمة ليها سلطان يسوع هيوجه كلمة تاني مش للروح ليغفر خطاياها لكن للجسد لكي يشفيه من الشلل فعندما قال يسوع كلمة اخرى قم وامشي في الحال قام وحمل فراشه اهو الدليل الدليل على ان الكلمة الخارجة من فمه تحمل سلطان فاذا قال للجسد ابرأ وبرأ في الحال أستطيع أن أؤمن أنه إذا قال للروح مغفورة لك خطاياك، أؤمن أن الخطايا قد غفرت في الحال قدم يسوع البرهان على سلطانه أنه يغفر الخطايا بشفاء الجسد لكن أستطيع أن أقول أنه اليوم في هذه الليلة يقدم يسوع برهاناً آخر على سلطانه في غفران الخطايا في شفاء أعظم من شفاء الجسد ألا وهو شفاء النفس وإني يا إخوتي الأحباء أعترف أني قابلت ألافاً بل عشرات الألاف من الناس يعيشون في أكساد قوية لكن نفوسهم محطمة والكتاب المقدس قال أن روح الإنسان إذا كانت سليمة تحتمل مرضه لكن الروح المكسورة من يحملها قليلون جدا الذين عاشرتهم وعايشتهم ووجدتهم يحملون نفوسا سوية مشفية لكني أتعجب بإخلاص وأخلع نعلي من رجلي بشعور عميق بقدسية هذه القصة وانا ارى المسيح طبيب نفسي عجيب يعرف كيف يشفي هذه النفس التي بكل احكام الطب النفسي وعلم النفس لا يمكن ان تبرا مما جرى فيها فكر فيها كامراه انتهك جسدها فكر فيها كامراة انتهك جسدها حتى صارت تعمل بالدعارة، فكر فيها كامراة تعمل بالدعارة في القرن الاول الميلادي من ألفين سنة في بيئة شرق اوسطية، فكر فيها كامراة تعمل بالدعارة في الشرق الاوسط من ألفين سنة في بيئة يهودية متطرفة. فكر ماذا حدث لنفس هذه المرأة؟ اني ارى عيناها كثيره اني ارى نفسها مدمره اني اراها حطام انسان لقد حرث فيها الرجال حرثا لقد خربوا كل اجزاء جسدها ونفسها لقد دمروها لكني ارى في هذه القصه امراه عظيمه مشفيه حره قوية شريفة، وأقول بكل الصدق: يا أختي العزيزة التي لا أعرف اسمك، وحتما ساراك في السماء وأشرف برؤيتك، أقول لك من كل قلبي كم أشتهي وأصلي قبل أن ينتهي عمري على الأرض، أن أصل إلى جزء قليل من شفائك وأنا تمتع بقدر قليل من حبك للمسيح كما اشتهي يا أختي العزيزة ان أتعلم منك القوة والعظمة والنصر على الثقافة وقوة الشخصية التي تتخطى كل العوائق بل وهذا الحب العجيب لسيدي المسيح لوق الطبيب الحبيب يضع أمامنا هذه القصص بعد أن تتبع كل شيء من الأول بالتدقيق لكي نعرف شيئا عن عظمة المسيح من يكون المسيح؟ من يكون المسيح؟ حاولت الإجابة عن هذا السؤال بالأمس تحت عنوان المسيح وهويته من يكون المسيح؟ ومشيت بالتسلسل أتمنى أنكم تكونوا فكرينه هو إنسان؟ نعم هو نبي؟ نعم لكن المسيح اضاف وقال عن نفسه انه هو ابن الانسان لكن في الاخر المسيح صدمنا عندما قدم نفسه باعتباره من يغفر الخطايا وقدم بالبرهان على انه غافر الخطايا بانه شفى الجسد وارجوك تتذكر معي مزمور 103 لتعرف حقيقه هذا الشخص الذي يشفي الامراض ويغفر الخطايا مين اللي بيعمل الاثنين دول مع بعض؟ اسمع ماذا يقول المزمور باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته ماذا يفعل الرب الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك إذا من هو هذا الشخص؟ هو الرب هو يهوى يهوى الأزل الأبدي بعد أن صار بشرا وحلا بيننا من الذي كان يجلس في بيت بطرس في كفر نحوم الذي غفر الخطايا وشفى الجسد هو الرب يهوى هو الرب يهوه. هل تتخيلوا هذا أحبائي؟ أنتم متخيلين أن الذي كان قاعد في البيت هو الرب يهوى هو الذي قال لموسى اخلع عليك قبل أن تقترب هو الذي قال لموسى لا يراني الإنسان ويعيش هو الذي من حضرته تتزلزل الجبال هو الذي رأينا يوم الأحد ونحن نتحدث كان منظره على الجبل كنار آكلة هو الرب يهوى يجلس في بيت بطرس يغفر الذنوب ويشفي الامراض لكن لوقا يريد ان يمتعنا اكثر بمعرفه اعمق عن شخص المسيح في هذه القصه المملوءه مملوءه بالدراما مملوءه بالتعليم اتوقف عند ثلاث نقاط النقطه الاولى اتوقف عند يسوع المسيح كما يصفه لوقا وماذا يقدم للخطاط ثم أتوقف عند يسوع المسيح وأخلاقه مع الخطاط أحب أنك تعرف شيء عن الأخلاق اليسوعية في كتب كتير بتتكلم عن أخلاق الناس فممكن تقرأ كتب كتير لكن أقرأ الأناجيل الأربعة لكي تعرف أخلاق يسوع ثم أخيرا أقول شيئا عن سمات شفاء يسوع كما يظهر في محبه هذه المراه ليسوع ثلاث حاجات هقف عنده لكن علشان اقدر اشرح الثلاث نقط دول محتاج اوصف لحضراتكم شيء عن الخلفيه التاريخيه لهذه القصه علشان نفهمها اشرت بالامس ان الفريسيين فئه متطرفه جدا من اليهود يلبسوا لبس غير بقيه الناس بيعملوا شعرهم بطريقه غير بقيه الناس بياكلوا بطريقه غير الناس بيتعاملوا مع الناس بطريقه غير الناس يفعلوا كل شيء لكي تنظرهم الناس ولكي ما يرسلوا رساله للناس اننا اكثر برا وطهرا منكم نحن اقدس منكم نحن اقرب الى الله منكم دول الفريسيين لكن كانت هناك عاده عند عليه القوم من اليهود انه عندما يظهر معلم في الشريعه او رجل دين متقدم كان الناس الاغنياء يصنعوا له عشاء عليه القوم اللي يعملوا الحكايه دي وده كانوا بيعملوه كنوع من الافتخار عارفين مازال في البلاد العربيه بعض البلدان العربيه الى الان هناك المجلس عندهم المجلس فياتوا بشاعر يلقي اشعاره او ياتي ياتوا بمطرب يعني يطرب باغانيه او ياتوا بخطيب يلقي خطبه او ياتوا بمعلم بندوه يقدم فكرا فكانوا عليه القوم يدعون رجل الدين او المعلم لكيما يعلم وكانت جلسه بتكون كالاتي معروف ان كانوا بيعودوا على الارض فكانوا يعودوا في حلقه ووراءهم وسائد يتكئوا عليها وغالبا طريقه الجلوس يتكئ الشخص ورجلاه تحته يبقى ثاني رجليه فقدميه بيبقوا من وراء لانه ما يصحش ان قدميه تواجه ولا سيما أنه في النص كان يوضع الأكل ينفعش يبقى حاطط رجليه على الأكل وفوش الناس فكانت تبقى الرجلين من وراء وكانت العادة أنهم يجتمعوا غالبا بعد غروب الشمس ويوضع العشاء ويجلس الضيوف الكرام الذين دعاهم هذا الرجل الغني الوجيه علية القوم مثله يتعشون معاً مع هذا المعلم وبعد العشاء يبداون في طرح أسئلتهم عليه أو هو يطرح ما عنده من تعليم لكن كان في شيء بيحدث كمان كان يذاع خبر هذه الجلسة عند المدينة كلها فيأتي فقراء المدينة لكي ما يحيط بالجلسة من الخارج لا يتكئوا لكن يقفوا من وراء المجتمعين يسمعوا شيئاً من التعليم لكن أيضاً بعد انتهاء العشاء كان بيزيد أكل كثير فيعطى لهؤلاء الفقراء والمسكين كانت هذه الثقافة والعادة في ذلك الزمن وفي هذا اليوم جرى الخبر في كل أنحاء القرية أن يسوع الناصري سوف يأتي إلى بيت سمعان الفريسي وابتدأ الفقراء يجهزون أنفسهم للالتقاء بهذا المعلم القليلي وأيضاً لنوال شيئاً من الطعام الذي يبقى من مائدة هذا الفريسي ومن ضمن الذين وصلهم الخبر كانت هذه المرأة كم كنت أتمنى أن أعرف قصتها لكن الكتاب لم يذكر ولا حتى اسمها لكن اقدر استنتج حكايتها من حكايات كثيره قراتها عن نساء مساكين طحنتهم الظروف واضطروا ان يعملوا في هذه المهنه لم اجد مره واحده قصه امراه عملت في هذه المهنه راغبه فيها لكن عند حطم الشيطان العائلات وحطم البلدان أحياناً بنظم سياسية قاهرة قاتلة عندما تحطمت البيوت وتحطمت الشعوب كثير من النساء الضعيفات المساكين لجأنا لهذه المهنة الرديئة سمعت كما سمع الكثيرون لكن واضح كل الوضوح ان هذه المراه كان لها لقاء سابق بالمسيح لا اعرف اين ولا اعرف متى ربما ربما لا ازعم اني اعرف ربما تكون هي نفس المراه التي امسكت وهي تزني ربما ربما هي تلك المراه التي اتوا بها في الوسط وقالوا ليسوع ان موسى اوصانا ان مثل هذه ترجم لكم ان تتخيلوا الوحشيه يمكن يمكن انتم هنا دلوقتي وبعد السنوات الماضيه تقدروا تتخيلوا الوحشيه التي عوملت بها هذه المراه تقدروا من القصص اللي بتسمعوها تتصوروا ماذا فعلوا بها وهم يجرجروها في الشوارع لياتوا بها الى الهيكل في الصبح موسى اوصانا انها ترجم وانت ماذا تقول فاذ بالمعلم الحبيب يسوع المسيح ينحني على الارض ولا ينظر اليها كانوا يقول لها انت ما تستحمليش مزيد من النظرات كان يعرف متى ينظر ومتى لا ينظر وكان يكتب بإصبعه على الأرض آه، ربما كشف أشياء كتب أرقام كتب أسماء يعرفها الواقفون وهو الخبير والفاحص للقلوب ثم انتصب ونظر للذين أتوا به وقال لهم من منكم بلا خطية والمقصود بخطية نفس هذه الخطية فليرمها أولا بحجر فابتدأ الجميع ينصرفون مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين فانتصب يسوع مرة أخرى ولم يجد إلا المرأة واقفة وحدها فقال لها يا امرأة أمدانك أحد قالت لا أحد يا سيد وأتخيل أتخيل أنها تقول له لكني الآن جاهزة بكل الرضا أن تفضل أنت وتدينني بعد أن قستني من أيدي هؤلاء الوحوش أني بكل الرضا أتقبل أول حجر من يدك أنت تفضل أدني بعد أن أنقستني أنا أعرف أنك رجل دين أنك رجل معلم وأعرف أنني حتما أستحق الدينونة تفضل فالدينون من يدك رحمة أفضل مليون مرة من أن أدان من هؤلاء الوحوش لكن قال لها يسوع رسالة أخرى لم تكن تخطر على البال غريبة عن الناموس رسالة جديدة لم تسمع بها الأرض من قبل يا امرأة مدانك أحد لا أحد يا سيد ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا كان لي صديق في الجامعة، وقد قادني إلى الإلحاد وكان صديقا عزيزا ولم يزد صديقا عزيزا على قلبي لكن قبل نهاية دراستي في الكلية وكانت دراستنا سنوات طويلة افتقدني الرب برحمته وعدت إلى الرب وكنت أشارك بما حدث في حياتي وأذكر في يوم لا يمكن أن انساه كنا نستذكر معا في امتحانات اخر العام في اخر سنه وكانت ايام صعبه بالنسبه لنا. وبعدين قال لي سيبك من المذاكره احكي لي شويه عن المسيح. احكي لي شويه عن المسيح. قلت له احكي لك ايه ولا ايه؟ الحكايه طويله، احكي لك منين لفين؟ قال لي اختار اي حاجه واحكيها لي. وكان قبليها سالني سؤال قال لي ماهر انا بستغرب تميزت بعقل وعد يمدحني شوية وأتعجب أنك تقول أنك تعبد المسيح هل فعلاً أنت تعبده؟ قلت له نعم أعبده اللي مش قادر أتخيل أن زميل عزيز بعقلك يعبد المسيح يعبد إنسان لف يمكن أسبوع وبعدين قال لي حكي لي وانتقيت هذه الحادثة أحكيها لأنها قصيرة وصغيرة حكيت له حكاية المرأة الخاطئة في يوحنا 8 بعد ما حكيتها لا أنسى أبدا وأنا أقول الصدق أمام الله ولعله يسمعني الآن قال لي استنى, استنى 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 ما تكملش مش أقدر دلوقتي أسمع أي حاجة تاني ولا أفكر في أي حاجة تاني وأغمض عيني وألقى رأسه للخلف للحظة صمت طويلة بعدين قال لي ليك حق تعبده. حتى لو ما كانش هو الله على الجمال اللي هو فيه ده يستحق انه هو يتعبد. لكن يا اخوتي الاحباء اقول نعم ان اخلاقه عجيبه وعظيمه لكني لا اعبد سيدي المسيح من اجل اخلاقه. اعبده لان الكلمه صار بشرا وحل بيننا. وعندما يصير الرب بشرا ويحل بيننا لا بد ان تكون اخلاقه اسمى اخلاق لا بد ان تكون اخلاقه تميزه عن كل البشر بالفي ذراع بلغه الرمز لا يمكن ان يدنو منه انسان في اخلاقه تاخذني الى فكره عن اخلاق المسيح كما ظهرت في هذا الاصحاح اول خلق يلفت نظري ساله واحد من الفريسين ان ياكل معه فدخل بيت الفريس واتكا شخصيا معجب جدا بشخص المسيح لانه قوي جدا قوي جدا في شخصيته في نفسيته عظيم في حكمته واتزانه اكثر شيء بيدهشني في هذا التصرف إن ما كانش عنده اللي بنسميه بالعربي الحكم المسبق على الاشخاص. هو يعلم ان الفريسيين يكرهونه. يعلم ان الفريسيين لا يضمرون له يعني حبا او لطفا بل بالعكس كان يعلم انهم يريدون ان يقتلوه. لكن ساله الفريسي ان يدخل عنده فدخله واتكأ. قوي مش كده ما عندوش حساسية باختصار أقول لما تقرأ إنجيلو أتستغرب سأله فريسي أن يدخل عنده فدخل فصاح 13 سأله رئيس للفرسيين أن يدخل عنده فدخل فصاح 5 سأله عشار هو متى أن يدخل عنده فدخل في صحه 19 ساله رئيس العشرين زكى ان يدخل عنده فدخل احبه ولا ما حبوش ردوا عليه من حقي اعجب بيه ولا لا بصراحه شخص محترم يملى دماغي افخر باني اتبعه لا شيء فيه يجعلني استحي منه كبير قوي ما عندوش حكم مسبق على شخص ما عندوش حساسيات تجاه اشخاص. ما عندوش مانع يزور الفريسي ورئيس الفريسيين. ما عندوش مانع يزور العشار ورئيس العشارين. ويعرف يتعامل مع الفريسي كويس قوي. ويعرف يتعامل مع العشار كويس قوي. لكن الاغرب هذا السمو والرقي في الشخصيه يظهر في تعامله مع الفريسي جوه بيته بمنتهى الحكمه والاتزان وفي داخل بيت الفريسي يتعامل مع امرأة تعمل بالدعارة في منتهى الحكمة والاتزان. لاحظ اللي قاعدين مع بعض. فريسي وامرأة تعمل بالدعارة. ويتعامل مع هذا الرجل ويتعامل مع تلك المرأة. يتعامل مع الرجل بكل احترام وتقدير بدون انفعال بدون غضب. ويتعامل مع المرأة بكل اتزان واحترام. شايفين المنظر؟ يجلس عند الفريسي ويتك الفريسي يتعامل معاه بمنتهى قله الاحترام. قبلة لم يقبله ما قال لاجل رجليه لم يعطي وطبعا يسوع حساس وفاهم كويس قوي المعامله الرديئه دي ذكي بيفهم فمن اول ما دخل كونه ما قدملوش ميه لغسل الرجلين لقط عرف نوع المعامله لم يقبل لم يحترم كعاده الناس لغايه النهارده في الشرق عندنا الرجال لما بيستقبلوا بعض بيقبلوا بعض لم يقبل سلم عليه من بعيد لم يقدم له ماء لم يقدم له زيت وقبل يسوع المعاملة الغير محترمة بكل قوة وترفع وبدون انفعال واتكأ لكن الموقف الأصعب بصراحة بصراحة اللي مش قادر استوعبه وأخر عند رجلي المسيح احتراما كيف احتفظ باتزانه الشديد ليس أمام عدم احترام الرجل الفريسي لكن أمام محبة المرأة الخاطئة لاحظوا في بيئة شرقية في بيت رجل إرهابي متطرف تقترب امرأة وتقف عند قدمي يسوع وتبدأ تبكي لغايه الوقت ماشي مقبولة لكن واضح انها بكت كتير. ومن كتر دموعها عملت ايه في رجليه؟ غسلتهم. تالي كان المفروض يعني يزقها شويه يقول لها يعني اهدي شويه احب المسيح تركها تبكي وتبكي وتبكي يبقى صعب جدا احيانا على شخص ان يترك انسانا فقط يتركه يبكي. لكن الاعجب والاغرب اكيد كامراه شرقيه كانت مغطيه راسها وفي حضور الرجال كشفت راسها وراحت عامله عمله رهيبه ابتدت بشعرها تمسح وتجفف قدميه التي غسلتها بالدموع تهيألي كان المنظر هنا زياده حبتين وكان المفروض يسوع يتدخل ويعمل ايه؟ ها؟ يمنعها بكل ثبات انفعالي رهيب كل ثبات انفعالي لا اتخيل ان فيه انسان يستطيع ان يتمتع بهذه القوة الانفعالية تركها تجفف قدميه بشعرها خلصت عملية الغسيل وبعدين عملية التكفيف رح تعمل حاجة ثالثة طلعت قاروره طيب وابتدت قبل ما تدهن تقبل تقبل قدميه تقبل قدميه وبعد كل قبله من قبلات فمها لرجليه تدهنهما بالطيب هذا المنظر غريب جدا على بيئه شرقيه وفي بيت رجل متطرف اللي بيذهلني مش بس تصرف المراه تصرف المراه اقدر افهمه كويس قوي إن وأتوقف عنده إنها حالة حب شديد للغاية فيضان القلب بالحب عشان كده ما استبعدش إن هي اللي شافت الحجارة ما استبعدش ممكن ما تكونش هي فكانت يعني أنقذني من الموت وغفر خطاياي وأقامني وأحياني أنا مديون له بعمري أنتم لا تعلمون من يكون هذا الشخص بالنسبة لي اتركوني اتركوني لا احد يمنعني عن ان اعبر عن ما في قلبي لهذا الشخص استطيع ان اتفهم حجم انفعالها وحبها لكن اللي مش قادر اتفهمه حجم الثبات الذي تمتع به شخص يسوع المسيح وهو يجلس بين الرجال ويترك هذه المراه تعمل هذا في رجليه لكنه لم يرد أن يكسر قلبها أو يحرجها أو يجرحها أمام الجمع لكن كانت النتيجة طبعاً أن الناس ما سكتتش وبناء عليه افترض سمعان افتراضين غريبين شوي قال لو كان هذا نبياً لعلم من هذه المرأة إنها خاطئة كلمة خاطئة كما شرحت لو كان الشخص ده نبي كان لازم يعرف مين المرأة دي لكن واضح ان ده مش نبي لانه ما قدرش يعرف انها خاطئة الامر الثاني لو كان تقيا كان من المستحيل ان يقبل انها تلمسه فهو لا نبي ولا حتى تقي لكن يسوع بسرعة رد على النقطة الاولانية لا حبيبي أنا مش بس نبي أعرف أن المرأة دي خاطئة أنا ربنا اللي بعرف أفكار القلوب وعندي شيء أقوله لك أنا لك اللي بتفكر فيه دلوقتي يا سمعان عندي شيء أقوله كتاب يقول أن يسوع علم ما يفكر فيه في عدد أربعين فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء أقوله لك قال قل يا معلم له الحكايه وهنا انبهر بالحكمه ايضا في المثل الذي اعطاه واحد مديون بخمسمئه ثاني مديون بخمسين المداين شاف حالهم البائس سامحهما جميعا ايهما يكون اكثر حبا قال اظن الذي سامحه بالاكثر بكل الاتزان يقول بالصواب حكمت برافو يا سمعان بالصواب حكمت تفتكروا تعامله مع المراه السامريه وهو يشجعها هذا بالصدق قلت بالصواب حكمت ثم يبدأ يعاتبه بكل حب واتزان يقول له إني دخلت بيتك وما ألا أجل رجلي لم تعد وكتاب جميل أو لوق الحقيقة دقيق يقول ثم التفت عدد أربعة واربعين التفت إلى المرأة واضح أنه كل الوقت ده ما كانش بيلتفت إليها لكن دلوقتي التفت إليها ثم وجه الكلام لسمعان وقال: دخلت بيتك ماء لاجل رجلي لم طاعت على فكره اوعى تفكر اني ما كنتش واخد بالي. كل حاجه انا واخد بالي منها. ومع هذا دخلت بيتك. اما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر راسها، قبله لم تقبلني، اما هي فمنذ دخلت واضح انها جت من قبله واول ما دخل وقعد لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن راسي، اما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من ذلك اقول لك ثم تكلم عن الغفران. يعوزني الوقت ان اتكلم عن اخلاق يسوع ليس في هذه القصه فقط وليس في هذا الاصحاح فقط لكن في كل الاناجيل الاربعه. اتحدى اي شخص منصف ان يجد له عيبا واحدا لكن في كل شيء كان راقيا ولا في تعامله مع المرأة المرأة سواء كانت امرأة وزير أو تعمل بالدعاره كانت سوسنة امرأة خزي وكيل هيرودس تتبعه وتخدمه من أموالها وكانت هذه المرأة تحبه وتغسل رجليه بدموعها قالت عنه دورثي سايلرز واحدة من أعظم الكاتبات الإنجليزيات لم أرى شخصاً في رقي يسوع المسيح في تعامله مع المرأة وقال التعبير غريب لم يخاطب قط أنوثتهن لا بما يمدحها ولا بما يخجلها كان يتعامل دائماً مع المرأة على أنها إنسان عظيم وليس مجرد أنثى هذا ما فشل فيه أعظم الرجال في كل العصور لكن يسوع المسيح كان يتعامل مع امرأة الوزير ومع امرأة تعمل بالدعارة بكل الحب بكل التقدير بكل الاحترام ولم يخاطب قط أنوثتهن لكن خاطب إنسانيتهن خاطب الإنسان فيهن ماذا قدم يسوع لهذه المرأة؟ ثلاث عطايا العطية الأولى مغفورة لك خطاياك العطية الثانية إيمانك قد خلصك العطية الثالثة اذهبي بالسلام من فضلك تأمل معي في العطايا الثلاثة دول مغفورة لك خطاياك ما هو غفران الخطايا؟ غفران الخطايا هو أعظم عطيّة نكرز بها وأول شيء هتناله لو ارتبطت بالمسيح الليلة رب يسوع لما أمل الأموات في لو أربعة وعشرين قال لهم هكذا كان ينبغي أن المسيح يموت ويتألم ويقوم في اليوم الثالث ويكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا يعني لو تقول الليلة ليه بتكرز لي بالمسيح أقول لك عشان حضرتك محتاج غفران الخطايا لما الرسول بطرس أم يوعظ يوم الخمسين قال توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا لما رحبت كرنيليوس يوعظ في أعمال عشرة قال هذه الكلمات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا بولس في أعمال ستة عندما ظهر له الرب نفسه قال له اخترتك لتشهد للأمم لكي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله لينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين ويعوزني الوقت لأذكر آيات كثيرة أعمال اثنين أعمال خمسة أعمال عشرة أعمال 13 أعمال ستة وعشرين له أربعة وعشرين في كل هذه المواضع وغيرها يقول الكتاب أن أول بركة تأخذها من ارتباطك بيسوع المسيح هي غفران الخطايا بس أرجوك ما تفهمش غفران الخطايا بطريقة سطحية أحيانا بنفهم غفران الخطايا من جانب معين هو صحيح لكنه قاصر انه علي ديون سطرت في كتب السماء مات المسيح من اجلي فمحيت هذه الديون واصبح الرصيد بتاعي في المديون اصبح صفر فالحمد لله ما عادش علي دين محى ذنوبي بمعنى انه لم يعد علي شيء الله يقضي به علي، هذا ما، هذا مفهوم صحيح لا انكره لكنه قاصر. اشرت بالامس واكرر لما أكون في علاقة مع شخص وأخطئ في حقه اسمعوني في الكلمة اللي هقولها دي عميقة شوية معلش احتملوني فيها. في حاجة بتتكسر بيني وبينه وفي نفس الوقت في ربطة سلبية جديدة بتربطني بيه. فكر معايا في اللي بقوله ده. الكلام ده مهم. لما نكون في علاقة أنا وأنت وتغلط فيا أو أغلط فيك في لحظة الخطأ في حاجة بتتكسر بيني وبينك بس يا ريتها وقفت عن كده في علاقة بوند في رابطة سلبية بتتكون بيني وبينك الرابطة السلبية دي طعمها المرارة طعمها الغضب اوعى تقولي لي انه بعد الخطأ ده يبقى كأنه فيش حاجة لا في حاجة وأوعى تقول لي أنه ما يعني في حاجة أنه إحنا خلاص انفصلنا. لا 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 ما انفصلتوش ده أنتو رتبطتو. بس ارتبطتوا بعلاقة شكلها إيه؟ سلبية. في شيء من المرارة والغضب. وأقدر أقول حدث تغير في طبيعتك كإنسان. وبالطبع الله لا يتغير. البعض بسذاجه يتصور أن يقول أن الله بيتغير. هذه سذاجة لكن يقيناً لم يعد موقف الله مني بعد الخطية هو نفس موقفه مني قبل أن أخطئ، واللي فاهم إن ربنا موقفه ما بيتغيرش بسبب خطايانا بيتكلم عن إله من صنع خياله. أوعى تعمل إله على مزاجك، لأ، اقرأ العهد القديم هتقرأ عشرات المرات بيقول أغاظوني بخطاياهم، يبقى ربنا جارت له حالة إيه؟ ها؟ أه؟ غيظ وغضب اهانوني احتقروني بعد ما بتعمل الخطيه انت بتتغير ما بتبقاش زي ما انت وكمان موقف ربنا منك بيتغير واذا حد ضحك عليك وقال لك لا ربنا ما بيتاثرش فيش اي مشكله ده بيضحك عليك لا ربنا بيزعل ربنا بيتغاظ ربنا بيحزن ربنا بيغير ربنا بيضايق من الإنسان لما بيعمل الخطية يقول أغضوني بمنحوتاتهم مرة بيقول لهم إن كنت أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي احتقرتموني يقول الرب تعرف الغفران بقى مش محو الذنوب لا 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 الغفران حاجة أعمق من كده الغفران إصلاحك من الداخل وإصلاح موقف الله تجاهك الغفران هو إعادتي للوضع الذي ينبغي أن يكون بيني وبين خالقي والحكاية دي ما يقدرش عليها رسول ولا نبي ولا معلم الحكاية دي ما يقدرش عليها إلا يسوع المسيح له يشهد جميع الأنبياء ده بس هم كلهم بيقولوا كل الأنبياء اللي ربنا بعتهم بيقولوا كده بشهادة بيسجلوها له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. غفران الخطايا بالمفهوم اللي قلته ده مش بس يمحي الذنوب فلا تدان لكن يصلحك يغيرك يشفيك لكن اهم والاعظم ويصلح موقف الله من جهتك الدليل ادله كتير كل الذين نالوا غفران الخطايا امتلاوا بالفرح امتلاوا بالسلام اسمع كده اسقط تبررنا بالايمان لنا سلام وهنشوف مع بعض لكن كمان الله قدم دليل على ان موقفه تغير من الانسان اللي بينال الغفران لما راح شق الحجاب، وفاكرين الحجاب انشق من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ من فوق إلى أسفل، وكأن ربنا بيقول دلوقتي موقف يتغير لو في خاطي هيجي محتمي في دم يسوع المسيح أنا مستعد إني أقبله. المسيح يعطي غفران الخطايا ليس بمعنى أنه يمحو الذنوب التي تستوجب القضاء لكنه يجري عمليه اصلاح في روحي التي فسدت بسبب الخطيه ويجري تغييرا في موقف الله من جهتي بسبب الفديه الكامله التي قدمها لله نيابه عني لكن كمان يسوع بيقول لها ايمانك قد خلص ما هو الخلاص اه الخلاص من كل تشوه ومن كل عبوديه ومن كل قيد كان يقيدك يا ابنتي ولاحظوا أحبائي مفهوم الإيمان ومفهوم الخلاص الإيمان ارتباط والخلاص حرية هقول ثاني الإيمان ارتباط والخلاص حرية المسيح لا يقدم لك عقيدة ولا يقدم لك منهجا تمشي فيه فإن شاء الله تتحرر لكن المسيح يقدم لك نفسه ترتبط بالمسيح ولما تدخل في علاقة عميقة معه تلاقي النفس الشبعانة بتدوس العسل لما تدخل في علاقة عميقة مع المسيح تلاقي عندك شيء غالي يخليك ما ترخصش نفسك لما بترتبط بالمسيح بتحس إنك عالي فما توطيش نفسك فالارتباط الإيمان ارتباط مش مجرد اقتناع والخلاص حرية لكن آخر كلمة قدمها لها المسيح اذهبي بسلام الكلمة دي بحبها جدا وبتؤثر فيها بشدة اذهبي امضي يا بنتي ارجعي إلى مدينتك بعد أن حصلتي على الغفران فلم تعودي كما كنت وبعد أن حصلتي على الخلاص فانهلت الحرية وبعد أن أمنت بي فصرت مرتبطة بي سواء جالسة عند قدمي أو بعيدة عني اذهبي يا بنتي اذهبي بسلام بالانجليزية في سلام Go ان بيس دائماً بحب أسأل السؤال اذهبي إلى أين لا أقول لك اذهبي إلى أين فروحي سوف يقودك لكني أعدك بشيء واحد حيثما ذهبت ستذهبي بسلام إذا ذهبت إلى فراش المرض ستذهبي بسلام إذا ذهبت إلى الضيق ستذهبي بسلام يا بنت العزيزة لا أعلم ماذا سيقابلك في مدينتك غدا وبعد غد لكني أعدك أنك ستواجه كل موقف وكل شيء وأنت فيه سلام سؤال يا أحبائي افتراضي أطرحه عليكم فكروا فيه لو الرب خيرك ما بين عطيتين ظروف مريحة وتواجهها أنت أو سلام عميق وظروف متقلبة تختار أنهي؟ أنا عارف سؤال صعب فكر فيه فكر فيه ظروف مستقرة غير متذبذبة وانت تواجهها بشطارتك ولا سلام عميق وظروف متقلبة لو أعطيت الاختيار أقول له هبني يا سيدي هذا السلام هذا السلام الذي واجه به بطرس سيف هيرودس هذا السلام الذي واجه به بولس وسيلة السجن الداخلي هذا السلام الذي واجه به القديسون الوحوش الكاسرة هبني هذا السلام هذا السلام الذي واجهت به المرأة الشونمية موت الابن الوحيد فسئلت سلام للولد قالت سلام يسوع المسيح إذا قبلت الليلة هيعمل فيك وهيديك ثلاث عطايا غفران خطايا شرحته مش شرحته إيمان مخلص يربطك به فتاخد خلاصه حرية بحيث أنك حتى لو بعدت عنه فيزيكالي يعني مش قاعد في نفس الحتة بتاعته هو في السماء دلوقتي وانا هنا لكن مربوط به حرية ثم سلام تواجه به الظروف كلمة الثالثة والأخيرة ما التغيير الذي حدث نفسيا في هذه المرأة بسبب الثلاث عطايا دول خدت غفران خطايا خدت خلاص خدت سلام حصل فيها تغيير أنا من وجهة نظري أقول أنه في شفاء للنفس وأعظم علامة من علامات شفاء النفس أن الشخص قادر على أن يحب الشخص المريض لا يستطيع أن يحب صعب أنه يحب لكن هذه المرأة تحررت وشفيت وأصبحت قادرة على أن تحب أتأمل بسرعة شديدة في علامات محبتها في كلمات سريعة هذه المحبة مرتبطة بالغفران يسوع بيقول أحبت كثيراً ليه قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيراً دي بتتفهم غلط أحياناً بسبب الفهم الخاطئ لكلمة لأن ونحن ننسى أن لأن أحياناً تشير إلى السبب وأحياناً تكون دليل أوضح بمثال أنا ممكن أقول مثلا أنا رأيت القاعة اليوم ممتلئة لأن الأحباء دعوا أصدقائهم ما أتى بعد لأن في هذه العبارة دليل ولا سبب؟ سبب رأيت القاعة ممتلئة لأن الأحباء قد دعوا أصدقائهم دعوة الأصدقاء هي سبب امتلاء القاعه برافو شاطرين لكن ممكن اقول عباره ثانيه انا اقول ان القاعه ممتلئه لاني شاهدت ذلك شاهدت ذلك ليس سبب امتلاء القاعه لكن دليل على امتلاء القاعه واضح؟ فلأن احيانا تستعمل لتقديم سبب واحيانا تستعمل لتقديم دليل فيسوع بيقول قد غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، ليس الحب هو سبب الغفران، لكن الحب هو دليل الغفران. الحب هو دليل الغفران، لماذا أحبت كثيرا؟ لأنه غفرت لها خطاياها الكثيرة. شعرة بأن في عمل عظيم تم فيها. إني أحبه كثيرا. لأنه غفر لي خطاياي الكثيرة أول علامة من علامات الشفاء الداخلي الناتج عن الغفران العظيم أن احب كثيرا لكن أيضا أرى علامة جميلة جدا في هذه المرأة وفي محبتها أن محبتها ارتبطت بالتعبير بالتعبير وكثير أقول للأزواج لأنه تبقى مشكلة الحب قرار الحب تفكير والحب أيضا تعبير هذه المرأة تعبر عن محبتها عبرت عن محبتها بأسلوب بديع بأربع أشياء عبرت عن محبتها بأنها بكت وغسلت وبشعرها جففت وبفمها قبلت وبالطيب دهنت. إنها عبّرت عبّرت بانفعال، عبّرت بعواطف. وأنا نفسي لما نكون برضه مع الرب نعبر بعواطفنا. سيب عواطفك تعبر. وإذا لم يكن لديك عواطف ناحية الرب ولا تعبير هناك شك الحقيقة في حقيقة الاختبار. لكن الأمر الذي أذهلني أيضاً أنها لم تنطق بكلمة فالحب ليس دائماً يعبر عنه من خلال الكلام مرات بيكون في كلام كتير لكن ما فيش محبة لكن أعتقد لا يشك اثنان أن هذه المرأة بشهادة المسيح أحبت كثيراً، لكنها لم تتكلم الأمر الرابع لا يوجد حب بدون تقديم وهذه المرأة قدمت قدمت كل شيء قدمت كل ما تملك سمعت شرح من احد الفاهمين في ثقافه ذلك الزمان بدون دخول في التفاصيل قاروره الطيب اللي خلصتها عليه دي دي كانت اكل عيشها زمان كانت كل ثروتها كانت هي الحاجه الوحيده اللي بتملكها لكن قدمتها بسرور فالحب الحقيقي يقدم ويقدم اثمن ما يملك لكن أيضاً الحب الحقيقي يقودها عند الأقدام الحب الحقيقي يقودني عند أقدام المسيح كثيرون يظنون أن حبهم للمسيح يضعهم على رؤوس الآخرين لكن الحب الحقيقي للمسيح يقودنا إلى أقدام المسيح كانت عند قدميه لكن أيضاً الحب الحقيقي لا يعوقه عائق استطاعت أن تتخطى كل الحواجز أنا الحياة نفسي أعد قدامها وأحلل شخصيتها وأتأمل في قوتها وروعتها عندي أسئلة كتير أسألها لها ما خفتيش ما خجلتيش ما ركستيش تقولي ما هو ده خطأك كل استنتاجاتك عن صعوبة الموقف انك كنت متصور اني بفكر في الناس. هيقولوا ايه عليا وهيبصوا لي ازاي? هي دي مشكلتك. انت مش واخد بالك ان انا من ساعة ما طلعت من بيتنا لغاية ما وصلت هناك انا كنت لا افكر الا في شخص واحد. الحب الحقيقي ليسوع يجعلني غير قادر على التفكير الا في يسوع. وربما هنا من المناسب أن أختم بقصة يقال أن أحد الملوك قديما سبي بعد أن هزم في معركة هامة وكان الملك المنتصر يجره هو وأولاده وزوجته إلى السبي لكن رآه زليلا كثيرا فأشفق عليه فقال له ماذا تفعل؟ ماذا تعطيني؟ لو اطلقت لك كل اولادك احرار قال اعطيك كل ممتلكاتي خذ كل شيء واترك اولادي احرار لن اعود اطالبك بارض لن اعود اشن عليك حرب خذ كل ما املك واترك اولادي لكي لا يذوقوا مراره العبوديه تاثر الملك لكن ساله سؤال اخر وماذا ان اطلقت زوجتك اسقط في يده المسكين لان وجد انه قد اعطاه كل شيء باولاده لكن بجراه وبدون تردد قال له خذني لك عبدا واطلق امراتي فبكى الملك المنتصر وقال له اعطيتك امراتك واولادك وارضك اذهب انت حر وفي الطريق كان قلبه يفيض بالفرح والبهجه ففاض قلبه بالحديث لزوجته وقال لها هل رأيت يا زوجتي العزيزة نبل هذا الملك هل رأيت دموعه هل رأيت كرمه هل رأيت كيف أطلقنا أحرارا وأعطانا كل شيء وهي منهمرة في دموعها وهو يعاود السؤال هل رأيت هل رأيت وفي النهاية صرخ فيها لماذا لا تردين علي لماذا لا تجيبين عن سؤالي قلت له في الحقيقة لا أستطيع أن أفكر الآن إلا في شخص واحد رأيته يهب نفسه نيابة عني كيف تريدني أن أفكر في هذا الملك بعد أن رأيتك تضحي بنفسك من أجلي هذا هو الحب الحقيقي الذي يجعلنا ننسى كل شيء فإن محبة المسيح تحصرنا لأننا نحسب هذا إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا. ماتوا كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام هذا هو المسيح هذه هي أخلاقه هذه هي عطاياه. وهذا هو الحب الذي يخلق في قلوبنا من نحوه هو ده اللي حلت بأدمهولا أنا مش بقدم لك كلام عن المسيح لكن الليلة في الدقايق اللي جاية أنا بدعوك إنك ترتبط بالمسيح أنا في اليومين دول بكرز بمين؟ بالمسيح وبقول لك تعالى مش اتعلم حاجة عن المسيح لكن تعالى اتحد بالمسيح تحب تاخد المسيح الليلة؟ مش عارف اقول ايه تاني انا عامل الاله دي زي الخطبة عارفين الخطبة اللي بتحلي العريس قدام العروسة عشان العروسة تعمل ايه تقبله بس العريس بتاعي الحقيقة مش محتاجه حليه لانه هو حلو طبيعي هو حلو لوحده انا مش بحليه آدي اخلاقه آدي عطياه وآدي اللي يعملوا فينا حبنا ليه تحب تتحد بيه عندي خبر رائع نفسي تصدقه هو واقف ورا الكرسي اللي انت قاعد عليه بس ما تبصش وراك وحاطط ايده عليك وبيقول لك تقبلني بعد اللي سمعته عني تحب ان احنا نرتبط ببعض بيقدم لك بروبوزال بيقدم لك نفسه بيقدم لك نفسه تحب تصاحبني تحب تبقى من تلاميذي أدي أخلاقه ما فيش زيه هذه عطايا غفران خطايا إيمان يخلص تذهب في سلام وأدي اللي هيعمله فيك الحب لي خليك إنسان راقي مشفي قوي حر فرحان عندك علاقة واخده قلبك وكيانك والنفس الشبعانة تدوس العسل، تعالوا نقف مع بعض وانا ما زلت برجو كل شخص انه ياخد قرار الليله واعتقد انه هو ما فيش غير قرارين ما فيش حاجه في النص يا اما تقول موافق هقبل المسيح يا اما تقول لا ما يلزمنيش ولو قلت ما يلزمنيش انا مش اخوفك ولا هدينك بس حقيقي انت صعبان علي لقد قبلت من خمسة وثلاثين سنه منذ ان قبلت اعيش معه حياه مشفيه احياني شفاني حررني زي ما قلت جعلني حرا وجعلني نافعا المسيح يسوع بيننا الان ليس عن كل واحد منا ببعيد وهو يعرض نفسه عليك وعليك تقبل المسيح اقبل تتحد بي وانت في مكانك وانت في مكانك بينما الكل يغمض عينيه ارفع ايدك وقل اقبل يا رب يسوع اتحد بيك اقبل يا رب يسوع اتحد بيك صلي معايا في قلبك قل له انا ما اعرفش ازاي اقبلك لكن عايز اقبلك انا ما اعرفش ازاي ابقى انا وانت واحد لكن حابب ان انا ابقى وانت واحد. خذني الى قلبك وحدني بيك التحم بي واعطني ان التصق بيك. بحبك يا يسوع. حبيتك الليله ومشتاق ابقى انا وانت واحد. سمعني يا يسوع سمعني. انا محتاج قوي اسمع في قلبي مغفوره لك خطاياك إيمانك قد خلصت اذهبي بسلام يسوع أرجوك قل لي التلات كلمات دول لأن أنا محتاجهم عايز أسمعهم منك قل لي أنك غفرت لي عشان أحبك كتير قل لي إن إيماني بيك هيخلصني، وهيحررني، وقولي إذهبي بسلام، أتشفي شفاء الروح، ده اللي أنا مشتاق
1: ليه، صوت ينادي لكل خاطِي تعال ارجع وتوب، هغفر لك انا كل الماضي من خطايا وذنوب، تعال اتمتع بالحرية كفايا ذل وهواك، أحيا في وتحيافي فيي إنسان أحيا فيك وتحيا إنسان صوت ينادي لكل خاطي تعالى ارجع وتو أغفر لك أنا كل الماضي من خطايا وذنوب تعالى اتمتع بالحرية كيف ذل وان أحيا فيك وتحيا فيك
0: ورجعك إنسان الكلام اللي بيقوله ريمون ده انا متاكد انه بيوصف حاله ناس كتير هنا يمكن تكون مذلول يمكن تكون فقدت احترامك لنفسك بسبب الظروف او بسبب الخطيه يمكن يا اختي تكوني تعرضتي لانتهاك كسر نفسك يمكن تكون بتعاني من شيء ما تقدرش تقوله لحد، يمكن اللي مخفي جواك وكسرك ما تحبش اقرب الناس ليك يعرفوا، أنا عارف ثقل هذه الأمور بتنام ودمعتك على خدك، محدش حاسس بيك بتمشي لوحدك مكتئب مش قادر تشكي عايز أقول لك يسوع يسوع موجود جنبك واقف جنبك دلوقتي ومادد إيده المثقوبة بقول لك أنا بحبك عايز أشفيك من جوة شفى السامرية شفى هذه المرأة الخاطئة شفى شاول الترسوسي شفاء سيمس العبد الهارب شفاني انا بعد ان كنت شاب محطم بلا قيمه ولا معنى يسوع هو هو امس واليوم يسوع موجود في هذه القاعه على مر العصور الفين سنه تعملت اجتماعات كتير زي ده وفي مئات نالوا الخلاص خلي الليلة ليلتك. والنهاردة يكون دورك ودورك. جه وقتك تمد إيدك تتصالح مع يسوع. محدش حدش بيحبك زيه. ما حدش هيهتم بيك زيه. خليني أقولها لك من الآخر لا واعظ ولا خادم ولا قسيس ولا كاهن ولا راعي هيحبك زي ما حبك يسوع. مادد إيده عايز منك قرار باقتناع أحبك وعايزك أدخل قلبي وحياتي اغفر خطيئتي شفيني من الداخل ابرئني اغفر لي خلصني يا, يسوع. خلصني يا يسوع بس كلمة بسيطة أنا أؤمن بيك وأطلب خلاصك وغفرانك الآن اللهم ارحمني أنا الخاطئ اقبلني أيها الرب يسوع اذكرني يا رب ابقى بأي طريقة المهم إني يشوف في عينيك في عينيك نظرة احتياج لي عشان مش بيتطفل عليك لكن تكون انت بتقبله باختيارك وأوعدك الليلة هتكون ليلة فاصلة في العمر والمعجزة هتبدأ تحصل جواك وبكرة هتكون غير النهاردة مع يسوع شفاء وسلام
1: هل أطرق بابك بعد ضياع الكل هو يصلح أن أقترب إليك بذل ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي حبيبي وخلني أنت بالأهل جملني فقبحي قد ذهب حتى الأخشاء وسواد الليل تسرب في أنتشرت أشتاق لخالقي من عدم يدع الاشياء فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء كملني فقبحي قد ذهب حتى الاحشاء وسواد الليل تسرب في انتشرت أستاق لخالقي من عدم يدعو الأشياء
0: رجاء كل اللي في القاعه يقعدوا الا اللي فعلا مشتاق من قلبه ان يبدا الليله حياه مع يسوع يظل واقف في مكان ارجو ان الكل يقعد الا اللي عنده شوق حقيقي الليله ان يبدا حياه جديده مع يسوع خليكم واقفين منظركم يفرح القلب عايز اقول لكم فرحان بيكم يسوع. يسوع حاسس بيه وكان الدمعه في عينيه وهو بيقول اخيرا جيتوا اخيرا سمعتوا صوتي ولبيتوا دعوتي اخيرا شعرتوا اني كنت بدور عليكم غمض عينك غمضي عينك ارجو من اخواتي اللي جالسين يصلوا من اجل الواقفين صلي من اجلهم رب يسوع بيقول لك انا عارف انك جاي من رحله طويله من التعب هريحك هريحك هتمشي معايا وهمشي معاك مش هسيبك تعدي لوحدك في الليالي اللي جاية الحاجات اللي محيراك هنفكر فيها مع بعض هعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها وأنصحك عيني عليك رب يسوع بيقول لكل واحد ووحدة من الواقفين طلبوا بإخلاص مغفورة لك خطاياك مغفورة لك خطاياك. صلي معايا الصلوة دي يقول له بقبلك وبصدقك وبثق فيك وبحط ايدي في ايدك. أنا عارف اني ضعيف لكن عارف ان انت قوي وانت مش هتسيبني. قال المسيح تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي أنا والآب واحد يسوع بيقول لك هتبقى في إيد الآب وفي إيدي اقبل عطية الروح القدس إذا رش عليك دم المسيح روح الله يحل له أن يسكن فيك تنال غفران الخطايا وعطية الروح القدس وتصبح هيكلا لله في الروح أبي المحب يستودعهم بين يديك أقول لك يا أبي يا لفرحة قلبك بأولادك الراجعين إليك في هذا المساء اشكرك لأنك فرحتنا معك بعودتهم إليك أسلمهم لك لحمايتك وحفظك هدايتك وتعليمك ارسل ملائكتك حولهم ليحفظوهم واجعل روحك القدوس يرشدهم اكد لهم كل يوم خلاصك العظيم متعهم ايها الرب يسوع الحبيب بشفاعتك وقيادتك اصنع فيهم مشيئه الاب وكل ما يرضي امامه ابانا في اسم المسيح اسمع واستجب لنا امين. خلونا نقف كلنا ونهتف لصخرة خلاصنا. نرنم له بفرح. اعتقد انه جدير بالاحتفال مش كده؟ يسوع يستاهل ان احنا نحتفل به ونعبر له عن فخرنا وفرحنا وشعورنا بالبهجة، دعونا نحتفل به.